0: Im französischen Recht ergibt sich das Pflichtheitsrecht durch einen Umkehrschluss. Das ist in Deutschland tatsächlich anders, gewissermaßen sogar umgekehrt. Allerdings ist es so, dass im belgischen Recht schon eine Reform stattgefunden hat. Da war dann natürlich die Frage, ist der Pflichtheitsunwürdig? Muss man schuldhaft eine Tat begehen, um Pflichtheitsunwürdig zu sein?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute spreche ich mit der Diplomjuristin Viola Kottweiss. Frau Kottweis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für französisches Zivilrecht an der Universität des Saarlandes und wenn sie nicht gerade dabei hilft, neue Juristinnen und Juristen auszubilden, arbeitet sie an einer Dissertation über das Erbrecht in verschiedenen Ländern. Genauer gesagt schaut sie sich an, wie der Pflichtteil jeweils in Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien geregelt ist. Darüber unterhalten wir uns auch jetzt und zunächst einmal wollte ich natürlich von Frau Kottweiß wissen, worum es sich beim Pflichtteil denn überhaupt handelt.
0: Also vereinfacht gesagt ist der Pflichtteil der grundsätzlich unentziehbare Anteil der Pflichtteilsberechtigten an der Erbmasse, der ihnen alleine aufgrund der engen familiären Beziehungen zum Erblasser zuteil wird. Grundsätzlich unentziehbar bereits deshalb, weil der Erblasser nur in sehr wenigen eingeschränkten Fällen überhaupt die Möglichkeit hat, die Pflichtteilsberechtigten von ihrem Pflichtteil auszuschließen. Das sind in Deutschland zum Beispiel die Fälle der Erbunwürdigkeit, Pflichtteilsunwürdigkeit und Pflichtteilsentziehung. Also das sind zum Beispiel so schwere Verfehlungen gegen den Erblasser oder eben eine nahestehende Person. Und wie dieser Pflichtteil ausgestaltet ist, hängt von der jeweiligen nationalen Rechtsordnung ab. Während der französische Pflichtteil ein materielles Noterbrecht ist, also der Pflichtteilsberechtigte mit Eintritt des Erbfalls eben seinen Pflichtteil erhält, wie in Deutschland einen gesetzlichen Erbteil, so steht eben im deutschen Recht nur ein schuldrechtlicher Anspruch gegen die Erben zu.
1: Was bedeutet das jetzt? Also was ist da genau der Unterschied?
0: Also im französischen Recht oder auch im belgischen Recht ist es so, dass der Pflichtteilsberechtigte mit Eintritt des Erbteilskraftgesetzes seinen Pflichtteil erhält. Also wie im mhm. deutschen Recht, wenn man das vergleichen möchte, wie die Universalsukzession von einem gesetzlichen Erben nach § 1922 BGB. Nach § 1922 Absatz 1 mit dem Tode einer Person, Erbfall, geht deren Vermögen Erbschaft als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen über. Das heißt, das Vermögen geht dann eben im französischen Recht beim Pflichtteil mit dem Tod schon auf die Pflichtteilsberechtigten über in Höhe ihres Anteils.
1: Es geht also nur auf Personen über, das heißt nicht auf den Staat, richtig?
0: Genau. Also sofern es andere Personen gibt, ist also das Erbrecht des Staates kommt dann eben nur in Betracht, wenn es absolut niemanden gibt, der da verwandt wäre oder imstande wäre, überhaupt das Erbe anzutreten.
1: Und das Erbrecht ist bei uns im BGB verankert?
0: Ja, genau. Also im deutschen Recht ist der Pflichtteil im Abschnitt 5, im Buch 5 Erbrecht geregelt. Und das beginnt eben mit dem Paragraphen 2303 mit den Pflichtteilsberechtigten. Das ist eben auch im deutschen Recht tatsächlich eine Besonderheit. Im französischen Code Civil zum Beispiel ist der Pflichtteil ab den Artikel 912 geregelt. Das ist im Livre 3, des différentes manières dont on acquiert la propriété. Das heißt, das Buch 3 über die verschiedenen Arten Eigentum zu erwerben. Und da befindet sich das Pflichtteilsrecht eben im Abschnitt zu den Liberalités. Das sind die sogenannten Freigebigkeiten. Das entspricht im Großen und Ganzen den Schenkungen, die ein Erblasser machen kann. Das deckt sich eben auch mit dem Gedanken, dass das französische Pflichtheitsrecht eine Einschränkung ist dieser Freigebigkeiten. Im französischen Recht ergibt sich das Pflichtheitsrecht durch einen Umkehrschluss, nämlich dass der Erblasser nur über einen gewissen Teil seines Vermögens überhaupt frei verfügen kann. Der restliche Teil seines Vermögens ist eben diesen Pflichtheitsberechtigten von Gesetzes wegen schon vorbehalten.
1: Ist das in Deutschland dann anders?
0: Das ist in Deutschland tatsächlich anders, gewissermaßen sogar umgekehrt. Denn im französischen Recht, wie gesagt, ein fester Anteil ist immer den Pflichtteilsberechtigten vorbehalten, den sie Kraftgesetzes eben mit Erbfall erhalten. In Deutschland ist es so, dass der Pflichtteilsberechtigte nur einen schuldrechtlichen Anspruch in Höhe seines Pflichtteilsrechts gegen die Erben hat. Das heißt, da ist kein Anteil am Vermögen überhaupt für denjenigen vorbehalten, sondern er bekommt nur diesen schuldrechtlichen Anspruch in Höhe seines Pflichtteilsrechts.
1: Also hat in Frankreich der Pflichtteilsberechtigte ein Recht am Besitz und in Deutschland nicht?
0: Genau. Also am Eigentum, um sozusagen, also im französischen Recht erhält er dann eben Kraftgesetzes das Eigentum an den Vermögensgegenständen und in Deutschland, ja, bekommt er quasi nur eine Geldzahlung, auf die er eben nur einen schuldrechtlichen Anspruch hat. Also ich habe dazu mal ein ganz gutes Zitat gelesen, dass sich eben in den Systemen des Noterbrechts der Pflichtheitsberechtigte sich in einer Festung befindet und sich gegen die anderen eingesetzten Erben wehrt. Und im deutschen Recht ist das genau umgekehrt. Da wären sich die eingesetzten Erben eben gegen den Pflichtteilsberechtigten, der außerhalb dieser Festung steht.
1: Und in Belgien, da gibt es ja auch einen Kurzzivil.
0: Genau, also unter napoleonischem Einfluss wurde der Kurzzivil dann auch von Frankreich nach Belgien und Luxemburg getragen. Und dementsprechend wurde dieser Kurzivil in Belgien dann auch weitergeführt. Auch im belgischen co findet sich der Pflichtteil eben dann entsprechend in den Artikel 912 folgende. Und da ist es aber so, dass der übergeordnete Abschnitt da der Schenkung unter Lebenden und den Testamenten gewidmet ist. Also auch wieder der Pflichtteil als feste Einschränkung dessen, was der Erblasser dann eben noch frei weggeben kann an andere Personen.
1: Also sind sich das belgische und das französische Recht im Pflichtteil relativ ähnlich?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon. Allerdings ist es so, dass im belgischen Recht schon eine Reform stattgefunden hat. Das war durch das Gesetz vom 31. Juli 2017. Und dementsprechend gibt es da inzwischen doch schon einige Divergenzen zwischen Belgien und Frankreich.
1: Was war denn diese Reform? Was ist da passiert?
0: Also diese Reform hat zunächst einmal dafür gesorgt, dass die Höhe der jeweiligen Pflichtteile in Belgien und Frankreich sich inzwischen unterscheiden. In Belgien ist die Höhe des Pflichtteils jetzt inzwischen nach dieser Reform immer die Hälfte des gesamten Vermögens des Erblassers, unabhängig von der Anzahl der Nachkommen. Das heißt, die Hälfte dieses Vermögens wird dann unter den Nachkommen des Erblassers aufgeteilt. In Frankreich ist das kein starres System. Da ist es noch so, wie es in Belgien vor dieser Reform war. Nämlich ist danach gemäß Artikel 913 Code Civil, also das wird das Pflichtheitsrecht im Wege eines Umkehrschlusses ermittelt, da ist nämlich geregelt die sogenannte Cotité disponible. Das bedeutet, der Anteil des Vermögens, über das der Erblasser noch verfügen kann, also der quasi noch nicht für die Pflichtheitsberechtigten reserviert ist. Und diese Cotité disponible beträgt in Frankreich bei einem Kind die Hälfte, das heißt, wenn der Erblasser ein Kind hat, kann er noch über die Hälfte seines Vermögens frei verfügen. Wenn der Erblasser zwei Kinder hat, kann er nur noch über ein Drittel frei verfügen. Und wenn er drei Kinder hat oder mehr, dann kann er nur noch über ein Viertel seines Vermögens frei verfügen. Das heißt, es werden dann bei zwei Kindern zwei Drittel Vermögen unter den Kindern aufgeteilt und bei drei Kindern dann eben diese drei Viertel, die dann reserviert sind für die Kinder.
1: Na, das klingt ja schon ziemlich starr. Und in Belgien ist es jetzt noch starrer?
0: Ja genau, eben weil es immer die Hälfte ist. Das heißt, egal ob der Erblasser ein Kind hat, vier Kinder oder acht Kinder, diese Kinder müssen immer die eine Hälfte unter sich aufteilen.
1: Welchem Gedanken folgt das, dass man das jetzt so formalisiert hat?
0: Also das kann man tatsächlich damit begründen, dass eben auch bei diesen Familien ein Lebenswandel auch stattgefunden hat. Heutzutage, also man sieht es natürlich auch an den durchschnittlichen Zahlen, also im Schnitt haben Familien zwei Kinder. Das heißt, es kommt eben seltener vor als früher, dass es wirklich große Familien gibt, wo es wirklich fünf, sechs Kinder oder mehr gibt. Und dementsprechend ist insoweit halt das Bedürfnis, für diese Kinder einen höheren Teil des Vermögens zu reservieren, einfach weggefallen.
1: Also wollte man in Belgien dem Erblasser oder der Erblasserin mehr Freiheiten geben durch dieses starre Konstrukt?
0: Genau, man wollte eben ja natürlich auch so ein bisschen diese bestehende Unsicherheit beseitigen. Und insoweit eben dem Erblasser auch eine größere Testierfreiheit zugestehen. Einfach weil auch innerhalb Europas jetzt so zu erkennen ist, dass die Systeme alle dazu tendieren, mehr Testierfreiheit zuzugestehen als früher.
1: Gibt es denn den Pflichtteil in allen Teilen Europas? Also
0: Stand heute, 4. Januar, in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen ja. Was man da wirklich als äh, Besonderheit nennen konnte, also Europa ja innerhalb der EU inzwischen nicht mehr mit dem Brexit, aber da war Großbritannien eben die große Besonderheit. Denn Großbritannien oder auch generell die angelsächsischen Rechtsordnungen haben kein Pflichtteilsrecht. Also da gab es tatsächlich die Möglichkeiten, dass man seine Nachkommen komplett von der Erbfolge ausschließen konnte. Da gab es quasi eine absolute Testierfreiheit teilweise. Und in Großbritannien, man muss aber sagen, trotzdem sind nahe Angehörige dann nicht schutzlos gestellt, sondern Großbritannien hat diese Schutzbedürftigkeit dann eben immer über die sogenannte Family Provision geregelt, also das sind bedarfsabhängige Unterhaltsansprüche.
1: Bedeutet also, wenn das Kind minderjährig ist oder die Partnerin oder der Partner nicht so viel Geld hat, dann bekommen die Geld.
0: Ja, dann bekommen die eben aus der Erbmasse diesen Unterhaltsanspruch zugesprochen, aber das ist dann eben kein Pflichtteil im eigentlichen Sinne.
1: Wer ist denn überhaupt pflichtteilsberechtigt? Sagen wir erstmal in Deutschland.
0: Also in Deutschland sind natürlich die Nachkommen pflichtteilsberechtigt, der Ehegatte. Und in Deutschland, das ist auch noch eine Besonderheit, weil es da auch eine Tendenz gibt, das jetzt stückweise abzuschaffen, die Eltern. Also wenn es keine Nachkommen gibt, dann steht den Eltern ein Pflichtteil zu.
1: Und wenn es Nachkommen gibt, nicht.
0: Dann nicht, weil dann eben quasi die Nachkommen die Eltern des Erblassers von dieser Pflichtteilsberechtigung ausschließen.
1: Also das bedeutet, in Deutschland sind die Eltern bis zu einem gewissen Punkt pflichtteilsberechtigt. Wie sieht das in Frankreich aus?
0: In Frankreich wurde das tatsächlich abgeschafft schon. Also in Frankreich mhm. gibt es keinen Pflichtteil der Eltern mehr. Frankreich geht hier inzwischen einen anderen Weg, was diesen Elternpflichtteil angeht. Also abgeschafft wurde es schon in Frankreich und in Belgien. Ersetzt wurde der Pflichtteil aber auf unterschiedliche Art und Weise. Im französischen Recht wurde geregelt, dass den Eltern ein Rückfallrecht bezüglich Geschenken zusteht, die sie ihrem verstorbenen Nachkommen gemacht haben. Das heißt, sie können dann, wenn der vorverstorben ist, eben die Schenkungen, die sie an ihr Kind gemacht haben, zurückverlangen anstelle dieses Pflichtteils. In Belgien gibt es ein solches Rückfallrecht nicht. Allerdings gibt es da einen bedarfsabhängigen Unterhaltsanspruch für die Eltern. Das heißt, wenn die Eltern wirklich nicht imstande sind, ihre Lebenshaltungskosten selbst zu tragen, dann werden die in Belgien eben über einen Unterhaltsanspruch geschützt.
1: Hat sich Belgien da am angelsächsischen Recht orientiert?
0: Das wäre durchaus denkbar, ja.
1: Gab es diese Regelung in Belgien schon von Anfang an oder ist das eine eher neue Entwicklung?
0: Also Unterhaltsansprüche generell kannte das belgische Recht natürlich auch vor dieser Erbrechtsreform. Aber das wurde eben jetzt insbesondere nochmal normiert, dass den Eltern im Erbfall ihres Nachkommens eben ein Unterhaltsanspruch dann zusteht, um eben diesen Verlust des vorherigen Elternpflichtteils auch gewissermaßen zu kompensieren.
1: Worum wir uns jetzt noch gar nicht gekümmert haben, ist Österreich. Stehen in Österreich die Erben in oder vor der Festung?
0: In Österreich ist es mit dem deutschen Recht vergleichbar. Also eigentlich ist das deutsche Recht tatsächlich eher mit dem österreichischen Recht vergleichbar. Denn die Verfasser des BGB haben sich da sehr stark am österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch orientiert. Und da war es tatsächlich so, dass im österreichischen Recht eben auch das römische Recht übernommen wurde mit dieser legitime, mit diesem Erbteil. Allerdings galt schon vor dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch in Österreich das Pflichtheitsrecht nur als schuldrechtlicher Anspruch gegen die Erbmasse. Das wird dann eben mit dem ABGB dann auch kodifiziert. Und das wird dann eben auch in Deutschland mit aufgenommen, um das eben im BGB zu verankern.
1: Und habe ich das richtig verstanden, dass ich das BGB und das ABGB beide am römischen Recht orientieren.
0: Ja, also das ist bei allen kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen so, dass das römische Recht dann natürlich auch einen wichtigen Einfluss hat. Das wurde natürlich teilweise unterschiedlich ausgelegt und auch die gewohnheitsrechtlichen Einflüsse sind natürlich unterschiedliche. Das Noterbenrecht geht eben im Wesentlichen auf das römische Recht zurück. Also bereits im römischen Recht gab es die Testierfreiheit, aber im Laufe der Zeit entwickelten sich eben gewisse Schutzmechanismen, um die Nachkommen des Erblassers auch zu schützen. So war bereits früh auch ein Erbteil für die Abkömmlinge des Erblassers reserviert. Das wurde eben auch von Justinian im 6. Jahrhundert nach Christus nochmal kodifiziert. Aber natürlich gab es dann auch die gewohnheitsrechtlichen Einflüsse, zum Beispiel in Frankreich die Coutume de la Prévote et Vicomte de Paris, also es war die Regel, dass Testamente ohne Erbeinsetzung vorherrschend waren tatsächlich. Da kam eben der Grundgedanke mit rein, dass die Erbeinsetzung nicht das Werk des Menschen, sondern Gottes ist. Also dass quasi die Nachkommen als Werk Gottes da schon ihr Erbrecht erhalten haben. Das heißt, Erben waren immer die nächsten Verwandten und der Erblasser konnte sonst nur Vermächtnisse aussetzen, das heißt gewisse Vermögensgegenstände anderen Personen zuwenden.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass es ursprünglich in Frankreich eigentlich gar kein Erbrecht gab?
0: Ja, also es war so, dass diese Erbeinsetzung quasi schon vorher feststand. Mhm. Einfach mit diesem Gewohnheitsrecht und dieser Grundgedanke mit diesen Freigebigkeiten aufkam, nämlich dass einfach ein fester Bestandteil immer für die Erben bleibt und der Erblasser eben nur gewisse Freigebigkeiten anderen Personen zuwenden kann.
1: Das war vor dem Kurzivil.
0: Ja, und das wurde dann eben auch im Kurzivil wieder so aufgenommen.
1: Und wie war es in Deutschland? Gab es da vor dem BGB ein Erbrecht?
0: Ja, aber dadurch, dass Deutschland vor dem BGB ganz viele Partikularrechtsordnungen hatte, war das natürlich überall unterschiedlich geregelt, was da mit dem Pflichtheitsrecht war. Linksrheinisch galt dann natürlich auch der Code Zivil, das heißt Teile Deutschlands hatten natürlich auch dieses materielle Noterbenrecht, andere hingegen hatten... Teilweise Rechtsordnung angelehnt ans Angelsächsische, teilweise aber auch in Richtung Österreich schon diesen schuldrechtlichen Anspruch. Also da war Deutschland eben vor dem BGB ziemlich zerstückelt und dementsprechend ist es da eben schwierig, weil man eben da auch sagt, in Deutschland gab es eben alles, was es in den anderen Staaten gab, irgendwo ein Stück weit dann.
1: Und dann hat man sich mit dem BGB halt einfach an Österreich orientiert.
0: Genau, im Hinblick auf das Erbrecht hat man da eben das österreichische Allgemeine Gesetzbuch so ein bisschen als Vorbild genommen. Man hatte natürlich auch den Eindruck des französischen Rechts mit diesem doch sehr starken Schutz der nahen Familienangehörigkeiten. Man hatte eben aber auch das Vorbild des englischen Rechts, wo es eben auch zu diesem Zeitpunkt schon gar keinen Schutz für Familienangehörige gab, außer eben den Unterhaltsansprüchen. Und da hat man sich dann eben so diesen Mittelweg des österreichischen Rechts als Vorbild genommen.
1: Da fragt sich natürlich auch, die Menschen werden immer älter und sterben in vielen Fällen hoffentlich erst, wenn ihre Kinder erwachsen sind. Hat diese historische Entwicklung irgendeinen Einfluss auf das Pflichtteilsrecht?
0: Das wurde tatsächlich als Hauptargument angeführt in der Reformdiskussion des Pflichtheitsrechts, die auch Anfang der 2000er in Deutschland aufkam, weil man eben gesagt hat, ja, das war das Pflichtheitsrecht ist tatsächlich seit 1900 in den Grundzügen unangetastet geblieben. Und da sagt man ja, inzwischen ist das Bedürfnis vielleicht ein Stück weit entfallen, weil der Erbfall erst eintritt, wenn die Kinder sich selbst schon eine eigene Vermögensgrundlage geschaffen haben. Allerdings muss man auch da sagen, also das Durchschnittsalter der Menschen, das Durchschnittssterbealter, hat sich seither an wenig nicht erhöht. Allerdings hat sich auch die Zeit, bis jemand wirklich selbstständig ist, inzwischen nicht unerheblich erhöht. Ich meine, früher war es tatsächlich so, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass teilweise Personen mit 16 Jahren schon auf eigenen Füßen standen und eben sich eine eigene Lebensgrundlage geschaffen hatten und teilweise schon eine Familie gründeten. Und dementsprechend muss man sagen, dass es da zwar mit Sicherheit eine Verschiebung gab, aber dass die eben auch vielleicht ohne Einfluss auf das Pflichtheitsrecht und auf den Eintritt des Erbfalls
1: geblieben ist. Also hat man dann in dieser Diskussion beschlossen, das Pflichtteilsrecht aufgrund dessen weiter unangetastet zu lassen?
0: Das einerseits. Es gab in dieser Zeit auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eben gesagt hat, dass dieses Pflichtheitsrecht der Nachkommen verfassungsrechtlich gewährleistet wird. Eben über die Eigentumsgarantie, die ja auch das Erbrecht schützt, aber eben auch über den Schutz von Ehe und Familie aus Artikel 6 Grundgesetz. Und damit, dass das Bundesverfassungsgericht das eben als verfassungsmäßig oder sogar als verfassungsrechtlich geboten hingestellt hat, ist diese Diskussion, dass man das Pflichtheitsrecht ganz abschaffen möge, damit vom Tisch gewesen
1: wie kam das überhaupt vor das Bundesverfassungsgericht?
0: Also das Bundesverfassungsgericht hat sich darüber ausgesprochen im Zusammenhang mit zwei Fällen, wo es eben darum ging, dass Personen der Pflichtteil entzogen werden sollte. Also in dem einen Fall ging es darum, dass eine Frau ihren pflegebedürftigen Sohn zu Hause gepflegt hat. Also der hatte auch so eine paranoide Angststörung und sie hat den zu Hause gepflegt und irgendwann hat der seine Mutter getötet und im Wald vergraben. Und da war dann natürlich die Frage, ist der Pflichtteilsunwürdig? muss man schuldhaft eine Tat begehen, um pflichtteilsunwürdig zu sein, weil eben die Schuldfähigkeit durch diese Angststörung natürlich auch vermindert war. Und dementsprechend war das eben ein großes Thema. Und auch in dem anderen Fall ging es eben darum, dass einer der Nachkommen sich gegen den Erblasser gewendet hat. Und weil bei dieser Gelegenheit hat das Bundesverfassungsgericht sich eben über die Verfassungsmäßigkeit des Pflichtteilsrechts auch ausgesprochen.
1: Also kam dabei raus, weil er nur vermindert schuldfähig ist, bekommt er seinen Pflichtteil dann doch?
0: Im Ergebnis war es tatsächlich dann so, die äh, vorherige Instanz hat ihm das Pflichtteilsrecht zugesprochen, und dann ist die Schwester, die auch als Alleinerbin eingesetzt war, nochmal vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und im Ergebnis glaube ich, dass dem dann der Pflichtteil entzogen wurde. Also durch diese Pflichtteilsunwürdigkeit. Weil man muss ja auch irgendwo sagen, das wäre ja in so einem Fall, wo man sich denkt, er hat seine Mutter getötet. Irgendwo wäre das ja schon vom natürlichen Rechtsempfinden her unerträglich, dass man dann sagt, ja, der bekommt jetzt noch seinen Pflichtteil. Auch wenn er vielleicht nicht wusste, was er tat ist es halt trotzdem irgendwo eine schwierige Konstellation, würde ich sagen.
1: Also da klingt ja dann auch schon raus, dass es eigentlich in allen Rechten so ist, dass nicht immer jeder seinen Pflichtteil bekommt.
0: Also es gibt eben die Erbunwürdigkeit, gibt es eben auch in Frankreich und in Belgien. Und wie gesagt, das sind dann eben immer so diese krassen Ausnahmefälle, wo sich einer der Erben oder einer der... Pflichtheitsberechtigten gegen den Erblasser wendet und eben teilweise Körperverletzungsdelikte gegen diesen begeht oder auch Tötungsdelikte.
1: Und wenn ich jetzt meine Erben enterben möchte oder ihnen zumindest möglichst wenig geben möchte, wir sind ja hier in Europa, dann gibt es ja bestimmt auch die Möglichkeit einfach irgendwo anders hinzugehen und da sein Testament dann zu schreiben.
0: Ja, diese Möglichkeit gibt es. Sie spielen damit Sicherheit auf die EU-Erbverordnung an, also die erbrechtliche Verordnung der Europäischen ja. Union. Ja, also die gibt es natürlich, dass man dann quasi im Wege einer Rechtswahl das Pflichtheitsrecht ausschließen kann. Also das ist tatsächlich auch ein interessanter Fall gewesen die letzten Jahre. Also insbesondere in Frankreich war das sehr relevant, weil da der Musiker Johnny Halliday verstorben ist. Und da war es auch tatsächlich so, dass der in seinem Testament nur seiner Frau sein gesamtes Vermögen vermacht hat und dagegen haben sich dann beide Kinder gewehrt. Das war eben auch so eine Streitigkeit, wo dann fraglich war, kommt das angelsächsische Recht zur Anwendung, wo eben gar kein Pflichtteil existiert oder kommt das französische Recht zur Anwendung, wo den Kindern... hier in dem Fall bei zwei Kindern zwei Drittel des Vermögens zugestanden hätten.
1: Und wie war es dann letztendlich?
0: Also letztendlich kam es da nicht zu einer gerichtlichen Entscheidung. Es wurde dann Juli letzten Jahres von den Anwälten der Ehefrau erklärt, die Familie habe sich jetzt versöhnt, es gäbe eine endgültige Einigung. Und wie die aber genau aussieht, darüber wurde dann keine Aussage getroffen. Man hat dann nur nach über drei Jahren Erbrechtsstreitigkeit, hat man dann in Andenken an den Musiker gesagt, ja, wir wollen das dann jetzt gut sein lassen.
1: Also gibt es für sowas auch immer noch keine feste Regelung?
0: Es gibt eine feste Regelung, nämlich in dieser EU-Erbverordnung. Nämlich regelt diese Verordnung, welches Recht eben zur Anwendung kommt. Das hängt eben davon ab, also zunächst einmal regelt diese Verordnung natürlich auch, welche Gerichte zuständig sind und gibt eben diese Möglichkeit eines europäischen Nachlasszeugnisses, was eben dann diese nationalen Erbscheine ersetzen kann, sodass man eben überall in Europa mit diesem einheitlichen Nachlasszeugnis dann diese Vermögensgegenstände einfordern kann. Und diese EU-ErbVO enthält in Artikel 21 eben auch eine allgemeine Kollisionsnorm. Das heißt, welches Recht ist anwendbar, wenn der Erblasser sich nicht explizit für ein Recht entschieden hat? Also wenn eben mehrere europäische Rechte anwendbar sind, dann ist eben die Frage, hat erst einmal hat der Erblasser eine Entscheidung getroffen, welches Erbrecht zur Anwendung kommen soll. Und wenn er eben keine Entscheidung diesbezüglich getroffen hat, dann ist eben diese Kollisionsnorm
1: anzuwenden. Ab wann wird das wichtig?
0: Also das kommt eben darauf an, zunächst einmal ist das wichtig, wenn der Erblasser mehrere Nationalitäten hat und dann eben auch, wenn er seinen Wohnsitz in mehreren europäischen Staaten hat oder, was eben auch ein häufiger Fall ist, dass er sein Vermögen in mehreren europäischen Staaten hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt noch ein Ferienhaus irgendwo in Frankreich hat, selbst aber in Deutschland wohnt, vielleicht nochmal eine unterschiedliche Staatsangehörigkeit hat, dann ist natürlich die Frage, fällt dann der Nachlass in Deutschland unter deutsches Erbrecht, der in Frankreich unter das französische Erbrecht? Das würde ja dann auch zu extrem komplizierten Konstellationen führen. Und deswegen ist hier eben dann diese Kollisionsnorm heranzuziehen.
1: Okay, also wie ist das dann ganz praktisch? Nehmen wir an, ich habe ein Ferienhaus in Frankreich und das ist 300.000 Euro wert. Ich selber lebe aber in Deutschland und ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und jetzt möchte ich nur meiner Tochter was vererben. Was muss ich tun?
0: Da ist es eben maßgeblich, sofern eben nichts anderes vorgesehen ist, also hier mit der allgemeinen Kollisionsnorm, mit diesem Artikel 21 EU-Erb-VO, unterliegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht des Staates, in dem der Erblasser am Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das heißt, wenn sie dann eben in Deutschland leben, dann kommt natürlich auch das deutsche Erbrecht zur Anwendung, das heißt, ihr Sohn, den sie enterben möchten, könnte dann eben auch nur den deutschen Pflichtteil verlangen.
1: Ist der in Deutschland höher oder niedriger als in Frankreich? Deutlich niedriger.
0: In Frankreich ist es ja so, bei, bei zwei Kindern, dann wäre das zwei Drittel des Vermögens. Das heißt, der Pflichtteil beträgt für jedes Kind ein Drittel. Und in Deutschland ist der Pflichtteil immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Das heißt, wenn sie jetzt nicht verheiratet wären, das heißt, wir müssten eben keinen Ehepartner mit einrechnen, der dann noch ein gesetzliches Erbrecht hätte, dann hätten die Kinder eben jeweils als gesetzliches Erbrecht die Hälfte ihres Vermögens und damit als Pflichtteil bleibt dann nur noch ein Viertel.
1: Und wenn es einen Ehepartner gibt?
0: Dann ist es so beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, was ja der Regelfall jetzt ist, dann gehen wir mal davon aus, dass der normalerweise die Hälfte hat neben den Kindern. Es ist so mit dem Ehegattenerbrecht. Gemäß Paragraf 1931 BGB, Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten, ist der überlebende Ehegatte des Erblasers neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel als gesetzlicher Erbe berufen. Erben der ersten Ordnung, das sind eben typischerweise Nachkommen. Und bei der Zugewinngemeinschaft ist es so, dass man diesen Erbteil erhöhen kann. Das ist im Paragraphen 1371 BGB geregelt. Wenn der Güterstand nämlich durch Tod eines Ehegatten beendet wird, so wird der Ausgleich des Zugewinns im Todesfall dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht. Das heißt, man hätte dann eben den gesetzlichen Erbteil aus 1931 BGB. Dieses Viertel, das dann eben bei der Zugewinngemeinschaft noch um ein Viertel erhöht wird, gemäß § 1371 BGB.
1: Was gibt es für andere Möglichkeiten als die Zugewinngemeinschaft?
0: Gütertrennung.
1: Da behält der
0: Ehegatte eben in jedem Fall dieses Viertel, das in § 1931 BGB geregelt ist. Oder Gütergemeinschaft, wo eben alles innerhalb der Ehe beiden gehört. Wobei das eben doch schon
1: eher der Ausnahmefall in Deutschland ist. Und wie ist es in Frankreich mit den Ehegatten? Bekommen die da auch was? In
0: Frankreich ist es ein bisschen verwochener tatsächlich als in Deutschland. Weil in Frankreich ist der wesentliche Unterschied, dass in Frankreich der gesetzliche Güterstand bereits ein anderer ist. In Frankreich ist der gesetzliche Güterstand, nämlich die Gütergemeinschaft. Das heißt, da bekommt der, der Ehegatte im Todesfall sowieso schon die Hälfte an diesem Gesamthandseigentum. Und dann gibt es eben als Pflichtteil unterschiedliche Konstellationen, dass er eben einen gewissen Anteil als Eigentum bekommt. Oder eben die Nutzung, wenn es insbesondere um gemeinsam genutztes Wohnhaus geht, dann ist es eben auch möglich, dass da der Ehegatte ein Nutzungsrecht an diesem Wohnhaus als
1: Pflichtteil zugewendet bekommt. Also in Frankreich ist die Regel die Gütergemeinschaft und in Deutschland die Zugewinngemeinschaft.
0: Ja, genau.
1: Bei all diesen historisch gewachsenen Unterschieden leben wir ja aber trotzdem in einem geeinten Europa. Und das bedeutet unter anderem auch, dass Menschen Besitz an vielen verschiedenen Orten haben. Wenn ich jetzt also vererben möchte, brauche ich dann auch die Anwälte und Anwältinnen der jeweiligen Länder? Oder wäre es nicht vielleicht sogar besser, wenn es ein geeintes europäisches Erbrecht gäbe? Also das ist natürlich eine gute Frage. Natürlich
0: wäre es einfacher, wenn man dann ein, ein einheitliches Erbrecht für Europa hätte. Die Schwierigkeit da ist allerdings schon mit, dieser, mit diesem Spannungsverhältnis eben zwischen den verschiedenen Staaten, mit diesem Noterbrecht und diesem schuldrechtlichen Anspruch, den man in Deutschland hat oder in Österreich. Da ist es nat zu, zu, natürlich schwierig, da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, denn die Systeme, wie wir eben schon gesehen haben, funktionieren komplett unterschiedlich. Nicht nur, was die Beträge angeht oder den Anteil, den der jeweilige Pflichtheitsberechtigte erhält, sondern eben auch, was die Erlangung des Pflichtteils angeht. Einmal Kraftgesetzes, einmal Geltendmachung des schuldrechtlichen Anspruchs. Und da muss man natürlich sagen, dass es da schon eine erhebliche Vereinfachung gab, dadurch, dass diese Erbrechtsverordnung die gerichtliche Zuständigkeit regelt, aber auch dieses europäische Nachlasszeugnis und dass eben auch Klarheit geschaffen wurde, welches Erbrecht überhaupt anwendbar ist. Darüber hinaus allerdings sind die nationalen Rechtsordnungen schon extrem divergent. Und natürlich ist es so, wenn man im Ausland irgendwo einen Rechtsstreit anstrebt, ist es so, dass man in aller Regel mit den ausländischen Juristen dort vor Ort besser beraten ist. Denn Juristen sind zunächst einmal immer Experten für ihre eigene Rechtsordnung. Und da ist es eben dann, wenn das ausländische Recht anwendbar ist, natürlich dann auch empfehlenswert, dass man sich mit einem ausländischen Juristen dann da zusammensetzt. Natürlich gibt es auch da viele Großkanzleien inzwischen, die international vernetzt sind und dementsprechend die Kommunikation dann über diese Vernetzungen erleichtert wird. Dadurch, dass man eben auch diese Unklarheiten schon über die ErbVO auflösen kann, besteht nicht unbedingt ein Bedürfnis dafür, ein einheitliches europäisches Erbrecht einzuführen. Es wäre natürlich im Sinne der europäischen Rechtsvereinheitlichung immer wünschenswert, aber da wäre es, denke ich, eher empfehlenswert, dass man dann Mindestvorgaben innerhalb Europas macht für den Schutz der Nachkommen, dass man quasi so einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden könnte. Den gibt es bisher nicht, wie gesagt, weil das eben auch in jedem Staat eine andere historische Entwicklung hat, ist es so, dass dieses Erbrecht im Gegensatz zu den Materien, die das Europarecht im Moment regelt, das ist ja zum Beispiel Verbraucherrecht, wenn wir uns das anschauen, Emissionsschutzrecht äh, mit Reiseverträgen, das sind eben alles Materien, die jetzt innerhalb der letzten Jahre besonders akut wurden, also wo man wirklich ein Regelungsbedürfnis hatte, was es vorher nicht gab. Und beim Erbrecht, das ist eben anders. Das Erbrecht, dieses Bedürfnis dafür, das gibt es eben schon seit Menschen angefangen haben, sich Eigentum zu verschaffen. Und dementsprechend gibt es da eben in jedem Staat einen historisch gewachsenen Kern, der eben auch ein anderer sein kann als in den anderen Mitgliedstaaten. Natürlich ähneln sich die Systeme, es gibt eben diese zwei großen Strömungen, die man eben mit meinen Forschungsobjekten Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich immer mal wieder hat. Aber das Erbrecht war eben seit jeher Aufgabe der nationalen Gesetzgeber, weil es das Erbrecht schon immer quasi gab. Und deshalb ist es da schwieriger, einen gemeinsamen Nenner zu finden, als jetzt bei diesen Neueren Regelungsgebieten, die die Europäische Union jetzt insbesondere betreut. Also es gibt ja immer die Möglichkeit über diese Erbverordnungen, dass man eben auch ein anderes Recht wählt, sofern man eben diese Staatsangehörigkeit hat oder seinen Aufenthalt in dem Staat hat. Kann man eben dieses Recht dann eben zur Anwendung kommen lassen und dementsprechend hat jeder da schon so eine eingeschränkte Möglichkeit, ein anderes Erbrecht als das eigene, in Anführungszeichen, als das der Staatsangehörigkeit zur Anwendung kommen zu lassen. Deshalb ist da eben schon eine gewisse Flexibilität auch gegeben und da müsste man eben wirklich schauen, wie es da möglich wäre, einen Kompromiss zu finden. Natürlich könnte man sich eventuell auch vorstellen, dass man so ein europäisches Erbrecht als Optionsmodell neben die nationalen Rechtsordnungen stellt, wie es zum Beispiel bei dem deutsch-französischen Wahlgüterstand ist, wo ja auch neben den nationalen Güterständen ein Wahlgüterstand geschaffen wurde, den man dann aber explizit für anwendbar erklären muss, auf seinen eigenen Fall. Und da wäre allerdings auch wieder die Frage, dann wäre dieses Optionsmodell quasi wahrscheinlich eine teilweise Übernahme eines oder mehrerer nationaler Systeme, wo man dann eben sagen kann, dass die dann wahrscheinlich teilweise sowieso schon zur Anwendung gelangt wären.
1: Das war Viola Kottweiß über das Erbrecht in Frankreich, Deutschland, Österreich und Belgien. Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie uns wie immer unter ius-saar.eu oder per Mail an rze.uni-saarland.de. Mein Name ist Anne Sauder und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.